0: Antivax, anthroposophie, crudivorisme, traditionnalisme religieux, les dérives sectaires sont multiples et les personnes sous emprise très nombreuses. Aux alentours de 500 000 personnes selon les statistiques. 500 000 personnes donc sous emprise et éprouvées physiquement et mentalement. Comment les sectes, comme on les appelle, ont-elles pu perdurer Comment fonctionne leur processus de recrutement au sein de ces communautés Quels moyens l'État et les pouvoirs publics mettent-ils sur la table pour tenter d'enrayer ce phénomène Différentes problématiques auxquelles ont essayé de répondre l'enquête de Timothée de Roglaudre et Jean-Loup Adenor, auteurs de cet ouvrage, Le Nouveau Péril Sectaire, paru aux éditions Robert Laffont. Bonjour Timothée. Bonjour. Alors, hasard du calendrier, la presse nous rappelait la semaine dernière qu'une enquête judiciaire avait été lancée le 3 août dernier à l'encontre de Thierry Casasnovas, gourou du prédivorisme Serait-ce le signe que l'État et la justice prendraient à nouveau la question des sectes au sérieux il ne faudrait pas s'y fier, parce que comme vous l'analysez très bien dans votre bouquin, ouais. ça fait euh, plus de dix ans maintenant que l'État euh, réduit toujours plus euh, les moyens euh, à peau de chagrin pour lutter contre les sectes. Absolument. En
1: fait, dans les années 90, il y a une vraie politique publique française de lutte contre les dérives sectaires qui s'est euh, mise en place. Donc, euh, Il y a eu la création d'un premier organisme interministériel euh, qui est devenu euh, la Mils puis la Mivilude, euh, qu'on, a, qu'on a toujours aujourd'hui. Et donc, le, le, la France a gagné une espèce de réputation de, de leader mondial de la lutte contre les dérives sectaires. Or, aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on raconte dans le livre, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a eu d'abord une baisse de la vigilance des pouvoirs publics et des médias sur cette question-là. Une des raisons, c'est euh, le fait que tous les moyens se soient concentrés sur euh, la lutte contre le radicalisme islamiste. Il y a d'autres raisons, il y a aussi euh, certains mouvements qui ont, qui ont mené un travail de lobbying et de, euh, de, 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 de changement du paradigme euh, de politique publique sur la question. Euh, et le résultat de tout ça, c'est que, euh, on, la, en fin 2019, le, la presse a annoncé euh, la dissolution de la milieu qui n'a pas eu lieu finalement. Euh, mais ce qui s'est bien passé, c'est euh, le rattachement de la Mivilude euh, au ministère de l'Intérieur, alors que jusque-là, elle était euh, placée directement sous la tutelle du Premier ministre. Ouais. Euh, donc le, le résultat de ça, c'est d'abord une baisse de, d'effectifs, qu'on avait une quinzaine de conseillers, aujourd'hui on a, on a huit agents euh, euh, pour la Mivilude, euh, avec des difficultés euh, à recruter de nouvelles personnes pour des raisons euh, voilà, budgétaires. Euh, une baisse du budget de fonctionnement euh, de, euh, de l'ordre de 35 000 euros en, en 7 ans. Euh, et évidemment, ce, ce changement, en fait, ce rattachement au ministère de l'Intérieur, ce n'est pas juste une réforme cosmétique euh, administrative. Euh, ça, ça génère vraiment une perte d'autonomie politique, ouais. euh, puisqu'il y a des couches administratives en fait, qui s'empilent sur euh, la chef de la Midulud, euh, qui n'a même plus le statut de présidente. Il n'y a plus de président de la Midulud, il y a seulement une chef de service. Euh, et la dernière chose qu'on peut rajouter c'est qu'il y a aussi il euh, y, y a eu une espèce de, de, euh, d'enfumage politique de la part de, du gouvernement et notamment de Marlène Schiappa euh, ministre de la citoyenneté qui a repris le dossier en main euh, et qui a communiqué à partir de début euh, 2021, après un an et demi de confusion et de silence euh, gouvernemental, euh, qui a euh, prétendu opérer un renforcement de la milice. Et en réalité, quand on regarde les, 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 les mesures, euh, voilà, le, 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 les effectifs, le budget, etc., tout ça, toutes ces, ces, ces baisses de, 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 de moyens n'ont pas été remises en question jusque-là. Euh, et donc c'est en fait essentiellement de la communication, euh, ce euh, supposé euh, renforcement.
0: Du coup, est-ce qu'on peut vraiment remettre en question la volonté de l'État et du gouvernement actuel euh, de lutter contre les directs sectaires
1: bah, Je pense que c'est un sujet qui, qui n'intéresse ni Emmanuel Macron, euh, ni... Euh, euh, ni Jean Castex, enfin, je pense que c'est, 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 c'est un sujet complètement euh, périphérique pour eux. Il y, y a eu des discours sur euh, la radicalisation islamiste, etc. Mais par exemple, on n'a jamais cherché à lier euh, la question de la radicalisation dans les mouvements islamistes euh, à l'emprise sectaire, alors que depuis des années, avant même les attentats de, de Charlie Hebdo et, euh, et du Bataclan, euh, les acteurs de terrain de la lutte contre les dérives sectaires ont dit qu'il y avait un aspect euh, emprise sectaire dans la radicalisation islamiste parce qu'on retrouve en fait euh, euh, on retrouve les mêmes critères et ça aurait dû être un élément de politique publique euh, en plus du, euh, du renseignement de l'aspect sécuritaire etc qui est aussi un aspect euh, euh, de travail sur, sur cet embrigadement et ça n'a pas été fait
0: bah Justement puisque tu parles des aspects de, de l'emprise sectaire c'est vrai que c'est, c'est, c'est vraiment très protéiforme tu mets en, vous mettez avec Jean-Louis Adenor beaucoup de cas de figure en, en perspective et euh, du coup, euh, moi, ce, qui m'a, ce, que, ce que j'avais un peu remarqué dans, dans l'ouvrage, c'est qu'il y a quand même de régulières incointances politiques, déjà. Les, les secs ne sont pas neutres politiquement. Et surtout, euh, beaucoup d'accointances avec des, des, des groupes catho-ésotériques d'extrême droite, voire les partis d'extrême droite eux-mêmes. Tu t'appuies beaucoup sur les thèses de Stéphane François. Mmh. Tu le cites beaucoup à ce moment-là du, mmh. du, du livre euh, – Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce phénomène il, il prend date dans l'histoire. – ce, ce qu'il faut rappeler
1: quand même, c'est que tous les, euh, toutes les tendances politiques sont perméables à, euh, à l'entrisme de mouvements euh, à tendance sectaire, donc on en trouve aussi malheureusement dans les mouvements écologistes, euh, euh, on pourra en reparler, on, en a, tr- aussi, euh, on, on a aussi eu des, des, euh, des proximités sous ce gouvernement euh, qui est de coloration euh, libérale. Euh, mais euh, effectivement, dans, dans l'histoire de l'extrême droite, euh, et en particulier du Front National, devenu le Rassemblement National, euh, on, on, a une de, de, on a une espèce d'alliance un peu, un peu opportuniste mm-hmm. avec certains mouvements à certaines, euh, certaines périodes de l'histoire du, du parti. Euh, le, le, la première grande alliance, c'est, euh, c'est celle avec le, l'église de l'unification qu'on appelait euh, la secte Moon à l'époque, euh, qui a été donc créée par un révérend, un révérend autoproclamé euh, coréen Euh, très anticommuniste, sur lequel les États-Unis s'étaient appuyés pour pour lutter contre la Corée du Nord. Et donc Jean-Marie Le Pen, à l'époque, dans les années 80, il il admire Reagan, il est très anticommuniste dans son discours, et on le présente à euh, des euh, cadres euh, de la secte Moon, euh, et euh, ce, que, ce, que, ce que racontent des archives du, du monde, mais que Jean-Marie Le Pen a toujours nié, c'est qu'il y a eu non seulement une, une alliance politique, donc ça c'est très clair, il y a eu plusieurs euh, députés européens ou candidats législatifs qui étaient vraiment issus de l'église de l'unification, mmh. euh, qui étaient des cadres même de l'église de l'unification, et oui, ce, ce qu'il nie, c'est, c'est qu'il y a eu un soutien logistique et financier mmh. au Front National à cette époque. Euh, – Ensuite, cette, euh, cette alliance a été remise en cause euh, notamment parce que euh, euh, c'était Pierre Serac à l'époque euh, qui, qui, euh, euh, qui était exaspéré par le, les sorties antisémites de, de Jean-Marie Le Pen donc sur, le, le, sur les chambres à gaz, etc. Ouais. Euh, il était aussi exaspéré par le, la, le, la montée d'un courant euh, bah, justement, dont Stéphane François parle souvent, qui s'appelle la Nouvelle Droite, Ouais. Euh, donc de, avec des figures comme Alain de Benoît, etc., euh, qui, euh, qui en fait a essayé de, 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 de ressusciter un peu les mythes euh, païens, euh, enfin pré, pré-chrétiens en tout cas, pour, euh, pour, pour créer une nouvelle, euh, euh, nouvelle spiritualité d'extrême droite. Enfin, en gros, c'est une espèce de convergence entre néo-paganisme et, euh, et identitarisme. Euh, et ça, en fait, le, la secte Moon ne pouvait pas le, le supporter, parce que euh, c'est quand même un mouvement chrétien de, ah de ouais. reconquête, enfin pseudo-chrétien, mais... Euh, voilà. Et euh, après, bon, je ne vais pas tout détailler, mais il y, y a eu aussi des, 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 euh, des, des accointances avec d'autres mouvements. Euh, le, un des plus récents, c'est le, la fraternité sacerdotale Saint-Piedis.
0: Oui, ça, ça, c'est bien connu. Ça, ça aussi, historiquement, il y a quand même ouais. des liens
1: euh, ouais, traités, là, très, des liens, euh, très a, serrés a, entre ouais, les deux. Oui, absolument. Euh, donc, donc, pour rappel, c'est un, c'est un mouvement qui a été créé euh, par un un évêque qui s'appelait monseigneur Lefebvre et qui a en fait remis en cause les euh, réformes de, du Concile Vatican II euh, sur, euh, qui, qui visait à moderniser l'Église. Euh, donc c'est un mouvement en fait, qu'on, qu'on qualifie communément d'intégriste, qui, qui mélange euh, une liturgie complètement, euh, bah, complètement traditionnaliste euh, avec la messe en latin, le, euh, le prêtre qui est dos à l'Assemblée, etc. Enfin, tout... Euh, toute la liturgie pré- euh, pré-Vatican II et des idées d'extrême droite très marquées. Euh, donc notamment, il y avait eu un pèlerinage à l'île-dieu euh, sur la tombe de, du maréchal Pétain,
0: euh, enfin voilà… Euh... – Et on sait que des membres de l'extrême droite du Rassemblement National traînent beaucoup à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, l'église Absolument. où ils prêchent d'ailleurs illégalement parce qu'ils sont censés être excommuniés. Tout à fait, ils, ont, euh, ils, ils occupent cette église euh, illégalement et c'est vraiment le,
1: le, le gotha de toute l'extrême droite euh, parisienne. Marine Le Pen y a fait baptiser ses enfants, euh, Jean-Marie Le Pen y a passé beaucoup de temps euh, et, euh, et donc sous, sous Jean-Marie Le Pen, c'était vraiment la Fraternité saint c'était un des mouvements… Euh, de base euh, de euh, du parti. Ensuite, Marine Le Pen, on le sait, a fait une espèce de nettoyage
0: en disant qu'on les affiche moins, mais on va quand même euh, voilà. euh, le, on, di- on, le, on le dimanche toujours. à l'abri des caméras des voilà. de de médias
1: et, euh, et on en trouve toujours dans les euh, dans, en fait dans les conseils municipaux ou euh, régionaux. Euh, localement, on trouve toujours des euh, des gens qui se présentent sous l'étiquette euh, Rassemblement National euh, qui en fait sont issus ou assez proches de la fraternité euh,
0: saint piedis ce qui distingue euh, ce genre de, de secte euh, des autres que tu vas décliner par la suite, c'est que c'est pas le genre de c'est pas forcément une secte dans laquelle on va rentrer parce que ou dans laquelle on va être recruté. C'est quelque chose qui se transmet un petit peu de, 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 au sein de la au sein de la cellule familiale et l'emprise elle est Très forte, là, à ce niveau-là.
1: Oui, parce qu'en fait, bah, en, en l'occurrence, la fraternité saint ce c'est pas, c'est pas euh, ce qu'on appelle… Nous, on fait une, une typologie entre euh, les mouvements euh, isolationnistes et les mouvements euh, expansionnistes. Mmh. C'est-à-dire, euh, en gros, les isolationnistes, c'est un peu… Euh, Un peu les témoins de Jéhovah ou la communauté, euh, la famille euh, dont on a a parlé dans la presse euh, euh, récemment, euh, où en fait euh, les gens vivent entre eux, ils n'ont aucun contact avec le monde extérieur et et en fait ils ne vont pas tenter d'influencer la société dans son ensemble, contrairement au mouvement expansionniste. Euh, et la Fraternité est vraiment dans cette optique-là de, de reconquête, de, de, de ramener des valeurs, euh, des valeurs traditionnelles, catholiques, etc. La Fraternité saint et son bras politique Civitas ont eu un rôle assez important euh, dans certaines mobilisations anti vaccins euh, depuis, de depuis le début de la pandémie. Et en fait, c'est pareil pour, pour, pour les adeptes, euh, ce ne pas des gens qui vont vivre en communauté fermée, ils vont vivre dans leur famille, effectivement, euh, et en fait toute leur vie va être euh, régie par les abbés de la fraternité c'est un peu leur euh, c'est une figure qui est supérieure à celle du, du père de famille ouais. euh, donc nous moi j'avais euh, j'avais enquêté avec euh, avec euh, Jade Serrano pour le magazine Néon sur euh, sur les femmes dans la Fraternité Saint-Pédis, c'est par exemple, il y a vraiment une hiérarchie patriarcale complètement assumée entre euh, euh, l'abbé qui est euh, vraiment le, le, la courroie de transmission de la parole divine, euh, le père de famille, et tout en bas, les, les, les femmes et les, et les enfants. Euh, et donc du coup, ça, ça, ça a mené à des situations absolument... Euh, euh, absolument horrible où où certains abbés ont couvert des violences conjugales euh, au sein de, de, de couples pour pour en fait enfin pour pour sauver le mariage etc c'est une emprise qui se qui apparaît dans dans, dans dans la vie quotidienne mais qui est effectivement un peu plus complexe que le que les clichés qu'on peut avoir sur le groupe fermé avec un gourou euh, euh, qui, euh, qui est tout le temps euh, sur le
0: dos des adeptes, c'est, c'est souvent beaucoup plus subtil que ça. Évidemment, quand on parle de, de dérives sectaires de secte, de communauté sectaire, euh, en attendant, on, on pense comment, ils sont, comment on est recruté, comment les gens rentrent, comment ça se fait que les gens peuvent à un moment donné baisser leur garde et, euh, et dire « allez, euh, je vais devenir anthroposophe, euh, je vais me plonger dans l'anthroposophie ou, ou dans le crudivorisme ». On pourrait s'imaginer que ce sont des gens complètement brisés mentalement, voire peut-être même sous-diplômés, ou, enfin, je sais pas, ce genre de de, de clichés, de stéréotypes qu'on a très rapidement. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. C'est même pas du tout ça, en fait.
1: En fait, c'est vraiment, le phénomène sectaire touche vraiment toutes les les classes sociales. Avec des degrés différents, euh, certains mouvements vont cibler plus certaines catégories. Euh, par exemple, euh, la scientologie recrute beaucoup dans les milieux d'affaires ou, euh, ou, dans, le, ou, ou dans, le, dans les milieux people, Enfin, aux États-Unis surtout, parce qu'en France, ça n'y arrive pas. Euh, certains, certaines communautés catholiques dont on parle euh, ont ciblé euh, la bourgeoisie catholique conservatrice traditionnelle, quoi, le, le, l'électorat de, de, de Fillon à l'époque, et peut-être un peu de Zemmour euh, maintenant. <rire> Euh, Et euh, voilà, les mouvements New Age ou l'anthroposophie vont plus cibler les classes classes, euh, moyennes, supérieures, urbaines, euh, soucieuses de leur bien-être, etc. Et à l'inverse, on a des mouvements plus populaires dans leur dans leur cible, euh, bah notamment des mouvements islamistes ou euh, ou évangéliques radicaux qui, euh, qui qui profitent du retrait de l'État dans les quartiers euh, euh, populaires pour euh, bah pour remplacer en fait pour jouer un peu le rôle que jouaient à l'époque l'Église catholique et le Parti communiste euh, ouais. dans les dans les quartiers populaires. Mais alors après effectivement c'est ça touche toutes les classes sociales mais toutes n'ont pas forcément les mêmes moyens de lutter euh, contre l'endoctrinement d'un, d'un proche. Ou euh, voilà. Et ça, c'est aussi un, un, un avertissement qu'on fait dans le, dans le livre, c'est que si l'État continue de se retirer de la lutte contre le phénomène sectaire, on risque d'aller vers un modèle euh, à l'américaine où, euh, où l'État se moque complètement, enfin se euh, lave les mains de, de ce qui se passe euh, de, de, de l'emprise sectaire, en fait. Et seuls euh, des cabinets d'avocats, euh, des gens euh, proposent des services extrêmement chers euh, et donc, du coup, seulement accessibles aux classes euh, supérieures euh, pour, euh, pour essayer de sortir. Euh, euh, leur proche de, d'un mouvement à tendance sectaire. Et ça, c'est un modèle, euh, c'est un, c'est un modèle quand même assez effrayant. Quoi.
0: En fait, c'est ça. On, on, ça ça transparaît un petit peu euh, dans l'ouvrage. C'est euh, effectivement la crainte d'un changement de paradigme dans la considération qu'on en a de ces sectes. Effectivement, aux États-Unis, c'est, on, on, on joue la carte du, du, du libéralisme à tout craint voire même du libertarisme, genre toutes les idées se valent, chacun son opinion, liberté de... de, de, de bah, liberté d'expression, donc, ok, euh, scientologie, ok, euh, anthroposophie, ok, et compagnie. Et on a un petit peu ça, on, on sent ça un petit peu dans le livre, la crainte de, d'en, d'en, d'en arriver à embrasser le paradigme américain.
1: Bah, ça, on peut dire que c'est des idées qui progressent, euh, qui progressent dans les élites économiques et dans les élites politiques, mais à bas bruit, c'est-à-dire c'est pas euh, des, des figures, on n'a pas, euh, on va pas avoir telle figure du gouvernement qui va dire euh, il faut que la milieu de lutte disparaisse, etc. C'est des choses qui se font vraiment euh, euh, plus subtilement. Donc on a eu euh, euh, la de la, l'ancienne ministre de la culture, Françoise Nyssen, euh, euh, proche de, de, de l'anthroposophie. Donc ça c'était quelque chose qui était su, mais elle a quand même été choisie, elle est quand même restée en, elle est quand même restée en poste. Aussi du, au, du côté des députés, euh, on a eu en fait, bah ce changement de sociologie où on est passé de gens un peu issus de, euh, de, du militantisme euh, politique euh, à des gens issus du milieu de l'entreprise, enfin la soi-disant société civile qui en fait était une société de, de, de cadre du privé, euh, c'est, c'est aussi une sociologie qui est plus perméable à ces discours, alors pas forcément sectaires mais plus largement ésotériques, new age, développement personnel, etc. On a... Un groupe de députés qui défend le, le euh, la, la méditation pleine conscience et notamment euh, notamment à, à l'école euh, chez les jeunes. Donc c'est, évidemment c'est pas euh, euh, c'est, c'est pas forcément c'est pas c'est pas quelque chose de sectaire en soi, euh, mais certains acteurs de la lutte contre les dérives sectaires alertent sur le fait que ça peut euh, que déjà ça a une origine spirituelle qui n'est pas forcément euh, dite, euh, bouddhiste en l'occurrence, et que ça peut être aussi un terrain de recrutement, euh, euh, pour, euh, un, un terrain d'emprise pour, pour, pour des gourous. Euh, par exemple, aux États-Unis, dans les, dans les, dans les
0: mouvements euh, euh, qui promeuvent la méditation pleine conscience, on a beaucoup d'anthroposophes. Que ce soit la connivence avec la, les, les politiques, voire leur, ou simplement leur inaction, euh, l'exemple qui m'avait frappé, c'était ce village des, des Hautes-Alpes, euh, où bon, là j'ai l'impression qu'il y a un petit peu tous les, cour- tous les différents courants New Age qui, sont, qui, qui passent ouais. dedans. C'est, c'est à l'échelle d'un village et bah, bon, bah, on se pa- il ne se passe pas grand-chose pour lutter contre, contre ce phénomène. Donc
1: c'est un village qui s'appelle, euh, qui s'appelle Éour, euh, dans, les, dans les Hautes-Alpes, pas très loin de Gap, mm-hmm. euh, qui en fait dans les années 60-70 euh, était en voie de désertification. Il y avait beaucoup moins de, d'habitants qu'avant. Et donc, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il y a une communauté de New Age euh, qui s'appelait Terre Nouvelle qui s'est euh, implantée en fait, pour repeupler le, le village. Euh, et donc, euh, elle a euh, construit bah, sa propre euh, contre-société. Euh, et la mairie elle-même a, a été complètement en soutien. Il y a eu d'abord un éditeur qui s'appelait euh, euh, Yves Michel euh, qui s'inspirait de, d'expériences similaires, euh, euh, notamment au, au Royaume-Uni. Euh, puis euh, Caroline Yafi, la, la dernière maire euh, qui a passé le relais au, au dernières municipal qui est... Euh, euh, alors elle a un profil assez intéressant parce qu'elle fait vraiment partie des pionniers de cette communauté euh, Terre Nouvelle et en fait c'est la fille de l'ancien patron de, de, de Sopiquet une femme issue de la bourgeoisie urbaine euh, qui, qui est tombée dans ce, cette, cette communauté euh, et qui a utilisé l'argent de son père pour euh, ouvrir une... une une, une exploitation en biodynamie. Donc euh, la biodynamie, c'est le, le, la branche agricole de l'anthroposophie. Euh, elle a mis ses enfants en école Steiner, etc. Et, euh, et, et donc, elle a été mère de ce village. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en en, en surface quand on va sur le site de la mairie, quand on lit la presse, etc., on a l'impression que c'est un éco-village. Il y a du, du maraîchage bio, euh, du recyclage des eaux usées, etc. Et en fait, quand on y va et quand on parle avec des, des anciens habitants, on se rend compte que c'est, pas, c'est, c'est ça en partie, mais c'est pas que ça, euh, c'est une, un, un village qui est complètement sous, euh, euh, sous influence du New Age, euh, de l'anthroposophie, où euh, tout le monde se soigne aux médecines parallèles, de, de la naturopathie un peu classique ça peut être euh, du chamanisme euh, ça peut être euh, <coughs> euh, de l'access bars qui est une méthode euh, inventée par un scientologue américain enfin il y a vraiment un, un, une espèce de peau pourrie de tout euh, euh, toutes les tendances euh, toutes les tendances euh, new age on pourrait se dire ils sont entre eux ils font leur vie euh, voilà mais bon déjà pour les enfants c'est quand même assez euh, assez inquiétant il y a une école euh, une école qui était labellisée steiner jusqu'à euh, Jusqu'à récemment, euh, où en fait on a, euh, comme dans beaucoup d'autres écoles Steiner, une une tolérance envers la. un un laxisme en fait envers la violence euh, entre enfants. euh, Parce qu'il y a l'idée. euh, que, euh, que par exemple la cour de récréation reproduit l'ordre cosmique et qu'il ne faut pas la perturber. Euh, il voilà, y a beaucoup de, 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 de discours sur le karma, la vie antérieure, etc., qui vont euh, justifier des, des, des violences absolument horribles. Euh, ce euh, un,
0: un des cas de figure qui est exposé, euh, c'est un jeune garçon qui a des problèmes psychomoteurs. Ouais. Et euh, il est, euh, comme il a du mal à trouver sa place euh, dans l'école publique traditionnelle, ouais. euh, il est mis dans une école Steiner. Et bah, c'est exactement ce qui lui arrive. Quoi. Il subit des maltraitances et, on le, on, et, à la, et, à, et à lui ainsi qu'à sa mère, on lui répond euh, « bah, Oui, mais c'est parce que dans une vie antérieure, tu as fait des conneries, c'est un petit peu ça. »
1: C'est ça. En fait, euh, c'est, c'est assez caractéristique de, euh, de la manière dont les, dont les maires, parce que c'est, c'est beaucoup le, les maires, sont, euh, sont recrutés euh, par, euh, par ces écoles. Euh, et ce qui est arrivé à Françoise Nissen est assez similaire d'ailleurs. C'est que donc cette… Euh, donc, on l'appelle Carla dans le livre, euh, parce qu'elle a voulu rester anonyme. Euh, donc c'est une, une femme de classe aisée, euh, qui effectivement a un fils euh, dyspraxique et dysgraphique, mm-hmm. euh, qui se fait euh, maltraiter par une, une institutrice dans une école euh, publique. Donc, Comme beaucoup de, de, de mères avec des, des enfants à besoins euh, spécifiques, elle, euh, elle se met en quête d'une pédagogie alternative, elle regarde un peu Montessori, ça ne lui convient pas. Euh, et, et donc, du coup, elle découvre cette école Steiner en pensant que c'est une pédagogie alternative comme une autre. Euh, et elle arrive, elle voit euh, euh, une école en pleine nature, avec euh, beaucoup de place laissée aux activités artistiques, donc hyper séduisant. Euh, et en fait, elle se rend compte, bah, petit à petit déjà, elle se rend compte de tout l'aspect ésotérique, euh, spirituel, qu'on ne lui avait pas annoncé, euh, les... Euh, les paroles de Rudolf Steiner récitées le matin, la spirale de l'Avent, qui est une fête autour de Noël, où, euh, où on dispose des branches de sapin en forme de spirale, euh, et, et les enfants sont plongés dans le noir. Il y a des bougies sur, le, sur la spirale, et ils doivent tourner autour de la spirale pour euh, découvrir leur vrai moi. Enfin, c'est quelque chose de très, euh, très ésotérique. Et ça, elle le découvre en fait, après, euh, après avoir inscrit son enfant dans cette école. Et euh, pire que ça, elle, elle se rend compte petit à petit que euh, son enfant est, est frappé par les autres enfants de l'école, euh, que les parents de l'école le traitent de porc parce qu'il n'arrive pas à manger correctement étant, euh, et, étant en situation de handicap. Euh, et euh, il sera aussi frappé par un professeur de l'école plus tard. Et en fait, pendant, euh, pendant des mois, euh, des années, elle, elle essaie d'obtenir des, des, des réponses, euh, de, de, de la part de la direction de l'école, même s'il n'y a pas vraiment de direction dans ces écoles, ce qui rend les choses un peu plus, encore plus compliquées. Et, et, et en fait, c'est le silence complet, où alors on lui dit, tu dois faire un travail sur toi-même, etc. Jusqu'au jour où elle reçoit la fondatrice de, de l'école, euh, qui lui dit, écoute, euh, si ton enfant est handicapé et s'il se fait frapper, euh, c'est parce qu'il a commis une faute dans une, dans une vie antérieure. Ouais. C'est, c'est quelque chose d'extrêmement violent dont, euh, euh, dont en fait, elle ne s'est toujours pas remise, surtout qu'elle a fait, une, bah, elle a fait plusieurs années difficile. de
0: dépression. C'est a... ça qui est le plus préoccupant, ouais. c'est que ces recours en justice, en plus, n'ont pas, n'ont pas abouti. Euh, non, euh...
1: Elle, a, elle, a, elle a eu cinq ans de procédures judiciaires où, déjà, dès le début, le parquet a, a écarté la, la responsabilité de l'école, euh, alors qu'il y avait une autre mère euh, qui était dans le même cas qu'elle, en fait, ouais. qui, qui portait plainte. Euh, donc du coup, elle a seulement retenu euh, le, le, le prof dans les, dans les accusés. Quoi. Oui, oui. Euh, et euh, le parquet avait requis une certaine peine de prison, euh, etc. Euh, et finalement, il y a eu un non-lieu. Au bout de cinq ans de procédure judiciaire, il y a eu un non-lieu. Donc elle elle, se, elle, elle a traversé une dépression, une procédure judiciaire interminable pour finalement avoir aucun, euh, aucune possibilité de... Euh, euh, de, de justice quoi.
0: en fait là où le problème euh, réside en dehors de l'action de l'État c'est vraiment aussi au niveau judiciaire tu en parles beaucoup euh, c'est en fait le manque de, de l'arsenal législatif pour euh, aussi lutter efficacement contre les dérives sectaires il a du mal à se développer et, en fait, même tu parles de la définition même du terme de secte ou même de l'utilisation sémantique du terme de secte, mmh. on n'arrive pas à se situer bah – Alors, effectivement, il, y a, il n'existe
1: pas de définition juridique de la secte. Mmh. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est assumé par les pouvoirs publics, l'Ami Villude, etc. Mais c'est, en fait, nous, on est plutôt euh, favorable à ça, avec Jean-Loup, euh, parce, que, euh, parce que pour nous, ce qui est important, c'est vraiment les comportements dangereux pour les adeptes, donc les dérives sectaires. Euh, mais ces mouvements-là ont le droit d'exister parce qu'on est dans un état, on est dans un état de droit on euh, ne défend pas euh, le modèle euh, à la russe où les témoins de Jéhovah sont, sont mis en prison euh, ou des choses comme ça. Je pense qu'en France, on a une espèce de, de, d'entre-deux assez équilibrée entre euh, l'ultralibéralisme américain et l'autoritarisme euh, russe ou chinois euh, sur ces questions-là. Euh, mais par contre, effectivement, il y a, y, a, y a sûrement un problème au niveau judiciaire, enfin, il y a, y a un problème au niveau judiciaire, euh, alors déjà, il y avait eu, euh, en 2001, la loi Abou Picard qui avait euh, étendu l'ab- l'abus de faiblesse à, à l'emprise mentale, euh, plus précisément à l'état de suggestion euh, psychologique. Ouais. Euh, donc c'était, c'était une grande avancée, c'était quelque chose qui devait euh, permettre aux victimes de dérives sectaires d'obtenir justice. Et en fait, ce qu'on, euh, ce qu'on constate, c'est que depuis, il y a des condamnations, mais il y en a très peu. Ouais. Et que, notamment, les magistrats sont pas assez formés sur la question et ils écartent tout de suite la question sectaire ouais. pour se concentrer sur les infractions plus matérielles euh, du type euh, euh, les problèmes financiers, euh, le, les violences euh, physiques, euh, le, l'exercice illégal de la médecine, etc. Donc, par exemple, je crois que c'est le cas de, de pour, pour Thierry casas un des chefs d'accusation, c'est, euh, c'est l'exercice illégal de la médecine. Euh, maintenant, il faut voir ce qui va être retenu ou pas, et est-ce va... s'il est condamné, est-ce que ce sera pour abus de faiblesse ou est-ce que ce sera pour autre chose ?– euh... Il y a
0: quelque chose qui change beaucoup euh, dans, dans la, la façon dont les mouvements sectaires peuvent euh, proliférer, c'est que maintenant, il y a Internet. – Ouais. – Il y a Internet, il y a Twitter, il y a YouTube. Euh, bah, justement, on parlait de Thierry Casasnovas, lui, son terrain de jeu, c'était YouTube. Mmh. Euh, d'autres, par exemple, pour les anti-vax, c'est Twitter, okay. euh, où ils font beaucoup de prosélytisme. Euh... Ah, c'est peut-être le moment euh, d'agir. Quoi.
1: Bah, effectivement, le, le, nous, euh, l'objectif du livre, c'était aussi de, de, de montrer comment le paysage sectaire a évolué. Mmh. Euh, et un, une des grandes mutations, c'est effectivement cette euh, on dit ubérisation du phénomène sectaire, c'est-à-dire euh, le, le, le fait que les communautés se forment beaucoup plus en ligne qu'en physique, en tout cas, au début, après, elles peuvent se, se aussi exister physiquement. Euh, et elles se mettent en réseau. C'est-à-dire, il y a, certains, en fait, il y a des gourous qui vont euh, converger sur certains sujets grâce à Internet. Mmh. Euh, et ça rend euh, les choses beaucoup plus compliquées pour, euh, pour les pouvoirs publics. En fait, ça rend ces mouvements beaucoup plus difficiles à surveiller. Euh, et notamment, on a un chapitre sur, euh, sur des, des groupes qui se présentent comme communautés d'éducation financière. Euh, qui prétendent apprendre le trading en ligne ou les crypto-monnaies à des jeunes de euh, de 16 à 25 ans. C'est un public très 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 jeune. euh... J.P. Fanguin, euh, salut à toi jeune entrepreneur, c'était un 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 des émissaires de ces mouvements. Et en fait, c'est des communautés qui dissimulent des des arnaques, des ventes pyramidales euh, et qui ont aussi un aspect très sectaire euh, puisqu'elles vont pousser ces jeunes à, à recruter leur entourage et à se couper de tous ceux qui sont pas dans leur mindset, dans leur mentalité de, ouais. d'entrepreneur, etc. Enfin, c'est, c'est un truc assez assez particulier. Et c'est, euh, ces ces mouvements là, ils ont pas d'existence légale. Ouais. Ils sont euh, ils passent par des brokers euh, euh, pour, euh, pour pour les monnaies Ils sont euh, en fait rattachés à des sociétés aux États-Unis ou à Dubaï, etc. C'est des mouvements qui changent de nom euh, dès qu'ils dès qu'ils se font repérer. En fait, ils changent de nom. Ils, et donc euh, là, c'est vraiment Particulièrement ces communautés-là très très difficiles à surveiller pour les pouvoirs publics. Ils sont, complètement, bah en fait, ils sont complètement démunis par rapport
0: à ce, à ce phénomène. Quoi. Quelle perspective Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, lutter contre ces dérives
1: ben, Nous, il y a quand même un, quelque chose d'assez positif qu'on retient, qui est euh, l'émergence d'une, d'une nouvelle génération euh, de, de citoyens engagés contre les dérives sectaires. Donc je pense par exemple à l'extracteur qui a fait un travail incroyable sur, sur Thierry Casasnovas ou, ou le collectif Tchanology sur la Scientologie. Donc des, des citoyens qui, qui, qui font ça sur leur temps libre et qui en fait euh, font le travail des pouvoirs publics. Et, et donc c'est, c'est positif parce que ça veut dire qu'il y a une jou- nouvelle génération qui, qui émerge pour lutter contre les dérives sectaires alors que c'était un milieu quand même assez vieillissant enfin c'est des par exemple dans les associations c'est quand même beaucoup de, de, de femmes âgées à la retraite etc euh... le problème c'est que euh, ils font ça bénévolement et que, euh, que que c'est l'état qui devrait se faire ce travail là donc euh, la
0: perspective j'ai l'impression que dans tous les domaines si moi je te coupe ouais. j'ai l'impression que dans tous les domaines en fait les sexes sont là où l'État n'est pas en fait, là, ouais. là où il là où y a des manques, que ouais, ce soit ouais. euh, en matière de politique publique, ouais. d'éducation, de santé, ouais. des choses comme ça, ouais. et aussi bah, là où l'État est absent pour lutter contre ces… Ouais, – ouais. bah, Absolument, et c'est pour ça que nous… Enfin, en fait, pour nous,
1: les, les, le phénomène sectaire, c'est, c'est un symptôme. Euh, c'est un symptôme de plein de choses, c'est un symptôme de la, euh, d'une crise de la transcendance, d'un manque de sens, d'horizon commun, etc., que, que, voilà d'une, d'une atomisation de la société euh, de, d'une perte de valeur collective etc euh, et mais c'est aussi un symptôme de, de tous les manquements euh, de, de l'état de l'état social en fait toutes ces grandes institutions sont euh, sont euh, sont déconstruites en fait par euh, par l'état néolibéral et, euh, et que ce soit dans l'éducation en fait euh, euh, ou où les, euh, les parents mettent leurs enfants en école Steiner parce qu'il y a des failles dans l'éducation nationale sur les besoins spécifiques des, des enfants, etc., ou sur la médecine, où en fait, il, il peut y avoir un manque d'humanité chez certains médecins parce que, euh, parce que les cadences augmentent. Enfin, voilà, on, par ce manque d'humanité, on va aller chercher euh, euh, de la bienveillance, euh, etc., chez des thérapeutes alternatifs qui, qui peuvent être des, euh, des, des, des véritables charlatans. Donc euh, c'est aussi... Euh, une des perspectives euh, à travailler, c'est aussi faire en sorte euh, que, euh, que quelque chose remplace, euh, remplace les mouvements à tendance sectaire, puisque s'ils si, si, si existent, c'est uniquement pour remplacer un vide.
0: Ouais. Et c'est ouais. à l'État de combler ce vide. Exactement. Enfin, ça devrait être à l'État. Exactement. Okay. Bah, merci beaucoup, Timothée. Merci à toi.